0: 收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅琳，我是还在宠物新手村的小豆。透过我们的节目了解宠物相关的知识，既有各种小故事陪伴你的每一天。
1: 我们节目固定在每周二下午五点上架，那也欢迎大家分享给自己的朋友一起收听哦。那我们今天是猫猫三连发，就是上前两集都聊到了，就是品种猫猫嘛，英国短毛猫那。后来呢，我有看到一些讨论，就有聊，又有人在说英国短毛猫是没有办法上飞机的，所以我想要先问一下，为什么短毛猫会被列管呢、啊
0: ？好，我先更正一下哦，不是短毛猫被禁止上飞机，想要长毛就可以嘛？不是啦，就是这一次航空公司修改的规定是规定英国短毛猫，就是有部分航空公司是不让它上飞机，就等于是你没有办法，因为你。工作的关系，移动到其他城市，或者是留学归国回来，把动物带回来。我先说一下，就是大部分的宠物出国的部分，其实航空都会借由航空公司来空运，有一些可以让它带入客舱，但大部分的宠物都是以行李托运的方式运送。然后每一间航空公司的规定还不一样，他们来能送的这些犬种也是不一样。那我举例一下。我觉得英短被列入也是有情有可原的，是因为在狗的部分，一些比较特殊的犬种，就是像是斗牛犬松、松狮这些呼吸道比较短的动物，它们因为就是你知道搭飞机会蛮不舒服的，不管是温度跟气压变化，就是他们会蛮不舒服的，所以很有可能会造成，因为在运输的过程当中，可能不管是呼吸困难啊，中暑或休克。那我自己就是之前临床比较可能会知道的，会是发豆，其实它洗完澡之后非常不适合进烘箱，因为它鼻纹不太短，它很难吸到空气。进烘箱烘很容易，因为这样子热空气造成它中暑，或者是甚至你中午带它去散步都有可能造成它中暑休克。然后回到英短身上，因为英国短毛猫之前前面的介绍品种介绍提到，它其实是属于脸圆圆、短短扁扁的，所以它也被认定为是短鼻猫，所以呼吸道比较短的关系，就是会让英国航空公司就是会让航空公司觉得这个风险比较大，所以他们才把它禁止。嗯嗯，就是我们
1: 自己人类坐飞机的时候，有时候都我记得那个要升空或要下降的时候，我们都有时候会。耳鸣，然后自己捏着鼻子这样子才会觉得舒服一点。嗯，那嗯但是其实以前就是有一些被医生认定的那个情绪支持动物是可以进入座舱的，它不一定要用托运行李的方式运送。那在聊后来为什么这个规范被紧缩之前。就请雅玲先来帮我们解释一下什么是情绪支持动物吧。
0: 好，我们来看一下情绪支持动物，它最重要，它重点是辅助病患，然后它可以就是改改变人类的，不管是生理啊、情绪或者是认知上。所以，当它有这些需求的时候，它就不是在就是行李舱那里，它会跟你一起进入这些座舱，它可以去辅助它就是。根据专家的研究啦，就是让他跟他信任的动物长期接触，对于病人的不管是心理啊，或者是生理，都会有一定的帮助。那像是血压啊、胆固醇啊、心脏病，其实都会变得比较好。所以他们才会，就是如果在医生的专业的就是建议底下，才会让这些动物就是成为情绪的，就是支持动物，然后让他可以一起上飞机。避免像刚刚小豆讲的，我们搭飞机其实会可能会有压力，会很紧张。我自己啦，我是每次起飞跟降落都很紧张。就是、嗯、那这些动物在身边的时候，它其实是可以比较放松自己、嗯。那其实，在英国跟澳洲的资料有显示啊，这些情绪支持动物可以让病，就是让这些不舒服的人，他可以。忘记这些痛苦啊，消除寂寞的感觉、哦，然后甚至增强信心。就像我们之前法院那一集有提到，就是受害者的女生她要进法院，嗯、然后被法官就是就是她要当就是自己的证人的时候，也是需要情绪支持动物来帮助她完成这样子的一个任务。嗯
1: 嗯，就感觉情绪支持动物好像是一个蛮棒的陪伴，但是因为之前其实美国有。呃，飞机乘客被邻座他的他带来的就是一起陪伴他搭飞机的那种情绪支持狗狗咬伤，所以后来美国运输部就新修订了规章，那就是需要受过单独训练来帮助障碍人士的狗才能够被视为服务动物，然后他们才会被允许免费与主人一同登记。我想应该就是类似导盲犬那一类的。那像心理障碍者呢，也可以有心理障碍服务动物，然后来支持那些有创伤症候群的人。但是心理健康专业人士表示，情绪支持动物其实是在帮助主人，呃提供心灵支持来减缓焦虑的情绪。那它跟那些就是我们认知上就导盲犬这些服务性的动物比较不一样，所以他们并不需要真的去接受特定的任务培训，它只要能够给。旅客呃认定上面，他觉得可以给他支持的话，就可以当做就是情感的支持动物。所以也因为是这样，就是由旅客自行来做认定，然后又加上说这些动物只要被认定之后就能够免费登机，所以渐渐就越来越多航空公司会忧心说会有旅客谎报。那目前很多美国的航空公司已经没有提供情绪支持动物的登机服务了。那其实有很多航空业者也都表示，他们有载过很多出乎他们意料的情绪支持动物，例如猪啊、孔雀啊、蛇啊，或是天竺鼠之类的。那因为这些动物，就是航空公司认为他们并没有受到比较稳定的训练，所以常常会造成其他的旅客或者是空服人员的困扰。这样子，甚至之前我有看到，就是有新闻报道，好像是空服员是被。所谓的情绪支持动物，呃，咬伤这样子。刚刚有说到天竺鼠嘛？因为我查到一个，就是在一个网站，它是地图突击队的这个网站，然后里面有写一篇，在二零一八年的时候写了一篇报道。那这个报道里面有提到，就是当年的当时的十一月，美国一个大学生准备要从那个马里兰州飞回南佛罗里达州去接受一个手术的治疗。那他在要搭飞机之前，他打了两次电话给他要搭乘的航空公司，确定说能够带着这个被医生证明为情绪支持的动物，就是他的仓鼠，哦，他仓鼠叫做泰博士，哦，然后可以带着他登机。那电话那头的服务人员也在这两次电话里面都跟他说完全没有问题，可以带着他的仓鼠来这样子。结果，当那个大学生带着自己的仓鼠到达机场的时候，就是航空公司的服务人员却拒绝让那只仓鼠派，就是派博士登机哦。后来，那个在场的服务人员就建议那个大学生说：“你要不要就把仓鼠放生嘛？那要不就是把它拿去机场的马桶冲掉。”我、哦、那时候看报道看到这边，我也是觉得超恐怖的。然后当时那个大学生就非常心急啊，因为毕竟这是他的宠物嘛，所以他就在当下就联络了很多，就是可能机场的租车公司啊，或者是找找看有没有其他的方法。但是因为他其实是要准备搭飞机去接受那个手术治疗，所以他其实是非常赶的。那他就发现，如果他不照着就是机场服务人员的建议，他就没有办法在时间内搭飞机回去他的老家去接受手术治疗。那当时其实外面是天寒地冻，所以如果他把他的仓鼠放生的话，仓鼠就会活活的被冻死。所以最后不得已啊，他就只好把他的那个仓鼠冲进马桶里面。然后那个大学生就是在这个报道里面就说，就是那个派博士就是他的仓鼠就是很害怕，然后他自己也很害怕，然后他觉得把他的仓鼠放到马桶里面很可怕，所以他就做了这件事之后，他就在厕所里面就一直哭，就是他非常的伤心这样子。那后来这个事件的后续就是大学生当然就就指控这件事情，觉得航空公司就是很有问题嘛。那航空公司的发言人是说，就是。呃，他们一开始确实是给了大学生错误的资讯，跟他们说就是哦，可以把仓鼠带上飞机，但是他们没有建议要，就是要那个大学生把仓鼠冲下马桶。然后他们也说，他们是不会建议任何旅客要把动物冲掉或者是伤害动物的。他们觉得就是最后就是这个大学生选择结束宠物的生命，他觉得呃，航空公司也觉得非常的遗憾，这样子。那这个事件发生之后，就是那个大学生是有收到航空公司给他一些优惠券啊，但是那个大学生最后是拒绝了这些优惠券，而且他们他是当时是准备要提高航空公司的这个事件可能被公布出来之后，就是美国运输的安全管理局就有表示说，其实一手大小的仓鼠要上飞机是完全没有问题的。那当时的那个美国运输安全管理局的发言人。卡夏兹呢，他就表示说，我们的检查站是欢迎仓鼠的到来的。那仓鼠的主人是可以拿着装着它的容器走过金属探测器。那如此一来，仓鼠就不会受到 X 光辐射的影响。那其实故事看到这边，我就觉得，其实那时候看到那个就是仓鼠被冲掉，真是觉得很伤心。而且我也觉得这个就是是。大概算是近期看过蛮荒谬的宠物故事那我们再回来聊一下，就是猫猫狗狗吧。所以对于猫猫狗狗搭飞机有什么要注意的吗
0: ？天哪、啊，把仓鼠冲下马桶，我真的无法想象。它不是冻死就被淹死哎、欸？对啊，很残忍。我觉得不符合动物福利。<笑>好，那我先讲一下猫猫狗狗搭乘飞机。假设它不是刚刚特定的这些品种犬，它可以搭飞机，那它会遇到的问题会哪些？你先想想看哦。我们人搭飞机就已经很不舒服了，会有这些大气压力，然后就是随着飞机上升而下降，然后会影响到我们的血液饱和浓度，会造成缺氧，然后甚至飞机的这些起飞下降会发生耳鸣。这些我们就像刚刚小豆我提到的，我们可能要靠吞咽呢、啊。啊，喝口水啊，捏住鼻子啊，才能重新开启耳咽管平衡的压力。所以这些人类都会受不了。你想想看哦，动物一样会发生，而且他们要待在货舱里面，你就会想到这些状态其实相对都会蛮不舒服的
1: 。对啊，而且那个货舱的就是环境也没有像客舱这么舒适嘛。然后他们甚至会就是会被塞在一些很小的运输箱这样子。那其实带宠物出国，不只要买飞机票，然后要准备一些出国检疫啊，然后一些资料之类的。刚才提到那个宠物。运送的时候要准备那个宠物运输箱嘛？那我们就来聊一下宠物运输箱跟一般就是我们带宠物出去看医生的那种外出笼，它们是一样的东西嘛
0: 。好，宠物运输箱基本上是特地出国要使用的，所以它跟一般带出去的外出笼会不太一样。然后根据就是国际的 IATA 的航空运输规定，它因为飞行飞行时间都比较长。所以它运输笼的大小要让宠物能舒服的躺下，然后你想想看哦，要包含前面的登机，中间还要飞行，然后最后还要就是提行李，都会比较久。所以它的规定是，你要适合的长度会是动物身体宽的两倍，它的宽度是要让它身体宽的两倍，然后它的长度，那就是自然就是一定要宠物基本的身长啦、啊。可以不包含尾巴，那尾巴可以卷起来，或者是就是可以用别的别的位置。然后它身高的部分必须还要再多，就是高度可以让它的动物可以自然站立的高度。所以你会知道，就是它还是要一定的尺寸，因为通常外出笼，你通常都很小，你根本没有办法让它站着。所以它这些都会去考量到，哎，动物假设在笼子里面觉得累了，想要站起来都是可以的。然后这边有提到，如果是。短鼻吻的狗猫需要比一般的箱子大十趴，但是我必须说，现在很多短鼻吻的狗猫发痘啊、英短啊，这些它都不让你上飞机了，都是因为它的在飞机上死亡的风险真的太高了。所以基本上你想要挑选相关的，就是运输笼，都可以根据国际航空运输会的规定去挑。它可以有塑胶的，有木头的，也要特地留意它的。笼子的间隙不可以太大，不要让它的口鼻伸出，就是口鼻跟手脚伸出笼子之外。我不知道小豆最近有没有看到一个新闻，上面有个新闻就是一个柴犬搭飞机、嗯，然后他们要卸货物的时候，柴犬站在笼子之外，很帅气，在那里吹风。就是它下降下来的时候，柴犬已经在笼子之外了，它没有在笼子里面哦。
1: 没有，但是怎么觉得是？如果是柴犬，真是毫不意外
0: 。<笑>我沒有要第十柴犬这篇新闻真的是柴犬，对，嗯、所以这是航空航空龙，就是专专门挑选航空龙，它应该就会符合相对应的规定，会比较坚固，会透气，然后它还要防止侧漏，就会有很多的一些设计。嗯
1: ，嗯真我觉得这部分是真的要做。我是昨天有看到一个。好像是桃园的新闻，他就是有那个专门抓野狗的那个洞保处嘛。就是他们有那个车子，然后结果那个狗狗它就是跳出来车子外面，结果就被吊在车子外面。但是他后来有被发现，然后就赶快送去急救，然后后来又活着。但是就确定，就是其实猫猫狗狗就是他们的行动是。很没有办法受你的控制。那如果在飞机里面，有可能因为更紧张，它可能会更躁动。所以如果笼子真的间隙太大，有可能就会真的让它逃脱，那反而会更麻烦，然后让它更危险。这样子，
0: 你刚刚有提到嘛，就是那一只就是被桃园被收搜救的那只狗，那基本上它会不习惯待笼子，所以它可能坐车的时候会想要脱逃。所以我也必须说，你宠物要搭飞机，让它一定会安排在货仓里。面。它一定会在运输笼里面，所以多半它没有办法跟你待在同一个空间，所以你要让你家的小毛小孩喜欢在运输笼里面。所以运输笼拿回来之后，会建议你可以做几个方式：第一个，布置它喜欢躺的布啊、毛巾啊、你的臭衣服啊，就它很安心的气味，它会主动进到那个笼子里面。甚至你可以把它喜欢的玩具放在里面。让他可以安安心心的待着，哎，里面有玩具，然后甚至透过一些小零食，让他对笼子加强好感，不要让他对笼子害怕。毕竟他要跟笼子一起相处在某一个很长的时间点才能到达就是目的地，所以你也要就是因为飞机时间很长，所以基本上你底部的那些什么尿垫应该都要铺，然后避免在搭飞机前过度就是吃东西喝水。然后可能会造成呕吐，但是还是要记得，你还是要给它适量的饮水，然后跟就是食物，就是不要也不要让它饿到。然后就搭飞机前啊，嗯、让它大便、尿尿那些该尿都可以把它尿掉。嗯嗯
1: 嗯。那最后要提醒大家，就是携带宠物出国，就是至少要提早半年去做好相关的准备哦，不要不要随便跟你的宠物来一个什么说走就走的大旅行。那今天就最后结论这边，我跟大家就是稍微分享一下，就是你带毛孩如果真的要去别的国家的话，那你们可以先确认出游国家的检疫规定，因为每个国家检疫规定都不太一样。那还有就是要买机票的时候呢，就跟那个航空公司去讨论，就是你可以跟他说你是有要带宠物的，因为每个航空公司的规定也有点不一样。每一年感觉他们有时候。呃，也会因应可能时代啊，或者是一些状况，他们带宠物的，就是那个规定会做变更，所以直接问你要买的那间航空公司，它的宠物相关规定是最准确的。一般而言，还要再准备就是你们家毛小孩的健康证明跟施打的相关疫苗的一些报告这样子。我之前是有刚好有一个朋友，他是从中国把他的猫带回。台湾来，所以他就是有要帮他的毛孩，就是准备这些证明的东西。然后在中国好像做法就比较多，那你们到时候就是也可以，如果有兴趣，我相信网络爬文就可以知道，就是有什么做法这样子。那还有一些就是机场检疫的相关规定啊，然后办理登机的相关规定，这些你们也都是记得要在出发前就要先查清楚。那最后就是，呃，就祝大家可以顺利入境，然后把这些报告交出来之后，就可以跟着你的毛海一起抵达到新的国度里喽。在出发之前呢，你就让你的毛海就多准备一些呃运输笼的训练啊，帮他做好健康检查，让他可以练习一些独处啊，然后帮助他舒压这样子。那我们就祝福大家一切顺顺利利喽。那大家如果有任何想知道，宠物相关议题就欢迎留言给我们。那如果在 Apple Podcast 就请划五颗星留言给我们鼓励。那也可以把这些资讯分享给就是有意愿要带宠物出国的朋友们。那我们就下周见喽，拜拜
0: ！一起出国旅行，拜拜！